0: Muito bem, muito bem, estamos no ar agora, 2 h horas de Brasília, por que que eu tô falando de Brasília, gente? Cátia Brasil aqui, hoje nós temos um convidado internacional, voto exclusiva aí que é difícil para fazer, hoje vem conversar com a gente aqui, no nosso Cátia Brasil Show, ele, o Amizel Castro, visitante, seja bem-vindo, a igreja é uma loucura, como é que você tá, Amizel?
1: Tudo bom, Kátia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e estar falando também com seus ouvintes. Fico muito honrado desde já. Obrigado, viu? Torcida
0: a gente feliz. também está muito feliz também de estar falando com você, de estar te conhecendo melhor, né? de entendendo um pouco mais a sua arte, entendendo mais o chamado que, que Deus está fazendo é, em você com é. você, né? Através de você, isso é muito legal. E a gente gosta muito de entender, Misael, como tudo começou, mas hoje a gente vai, eu vou inverter um pouquinho aqui as bolinhas, porque como que você foi parar aí?
1: Eita, tá agora. Ah, desde já gostei da energia já, viu? E essa alegria sua aí, já fiquei super feliz. Uh! Então, Kátia, um, eu vim de, de Patinga, uma, é, Minas Gerais, né? É, uhum. Para quem conhece Patinga, é Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. E aos nove anos, né, eu já tocava violão e... Eu tinha uma dificuldade muito grande de... Eu deixava currículo em várias empresas no Brasil. Né? Eu concluí o segundo grau no Brasil, né? E, uhum. é... e aí, devido à crise, uma série de fatores, né? E na minha... É muito comum, em Minas Gerais, o povo mineiro vir para os Estados Unidos. É, é assustador. Ai, é... é, vem muito mineiro para cá. Foi um os primeiros a vir para os Estados Unidos. Você não tem ideia. Por exemplo, eu moro em Framingham. Framingham é uma cidade perto de Boston. Se, por incrível que apareça, se você atravessar a minha rua tem salão de cabelo, é, tudo que você imaginar do Brasil, supermercado, tudo, a comunidade ah! não fala um A de inglês, é tudo brasileiro, tu, a maioria de Valadares e Patinga, tudo cidadezinha pequena. Daí eu vim por essa questão, foi a oportunidade de trabalho, né? Eu vim, pra, na, meu objetivo era vir ficar três anos, é, conseguir levantar um dinheiro para poder construir minha casa, casar, enfim, e regressar para o Brasil, não sabendo eu que Deus mudaria a minha
0: história. Eita! Nossa! E é, você está aí desde... É, eu, eu, eu li um pouquinho sobre você aqui. Você está aí desde os 16 ou há 16 anos? 16 anos. Eu cheguei em 2005, foi quando eu vim.
1: Inclusive, você está vendo aí né, a, a minha filosofia, né? E foi engraçado, porque quando eu cheguei em São Paulo, Pra, eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 21 anos de idade. Quando eu cheguei em São Paulo pela Polícia Federal para mim poder fazer o voo, eles não queriam. Eles achavam que eu tava com um documento falso que eu tinha cara de menino. Tinha
0: ah, cara... Ah. <risos> Me faça o nome desse creme, pelo amor de Deus, eu preciso desse creme. Gente, que legal! E aí você foi aí, pra, e a intenção era ficar um pouquinho e no fim tá aí a todo esse tempo. E para ficar aí todo esse tempo, como é que foi? O senhor tá falando, é, começou a falar para você, olha, você não volta mais, seu lugar é aqui, eu tenho um propósito para você aqui. Como é que foi que você permaneceu, né fincou raízes aí? Então...
1: Desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, como eu vim de uma família pastoral, meus pais são pastores uhum. no Brasil e mandar um abraço para eles, a Arquimedes, a Elizabeth, enfim. E quando eu cheguei, eu já, já, já cheguei nos Estados Unidos e automaticamente a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja. E aí uma igreja me abraçou, né, que é a Revival Church aqui quando eu cheguei e já comecei a trabalhar para a igreja. E eu sempre fui muito envolvido nessa área de adoração, área de louvor. E eu desenvolvi ao longo dos anos aqui, graças a Deus, é, a gente tem uma reputação, vários e vários pastores de renome. Trabalhei com várias igrejas aqui, de formar equipes de louvores na igreja. Então, basicamente, eu sempre servi a igreja, sempre amei servir a igreja. E, e até hoje, continuo fazendo isso, enfim, né? Então, essa foi a caminhada. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui procurei uma igreja... Há uma carência muito grande aqui nos Estados Unidos. O pessoal acha, assim, que, que tem muito músico, né? É o contrário do Brasil, na realidade. Eu lembro que eu vinha do Brasil e tinha uma fila para você tocar assustador. Aqui é engraçado que, às vezes, até você pagando músico, você não encontra músico. Então, há uma, ah, há uma, carência, é uma carência muito grande, muito grande. As pessoas, elas eu não tô aqui para julgar, mas as pessoas acabam correndo atrás do dinheiro financeiro em primeiro lugar, e a gente tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar, porque ele é o nosso provedor e tudo mais então eu cheguei nos Estados Unidos procurando uma igreja e servindo já a igreja trabalhando, então é
0: basicamente foi assim que, que aconteceu e aí a, a, eu, eu não sei se, se ficou muito jogada talvez a minha pergunta era sobre como você falou assim, Deus falou assim para você, olha você vai ficar você não vai mais voltar é, porque eu acho que até psicologicamente, você não foi preparado para ficar aí todo esse tempão, né? É, agora você vai ficar aqui, você não volta mais para lá. Foi Vem dessa carência de, de musical, essa carência musical que você é, relatou aí no, no país, que você falou, não, eu vou permanecer aqui, o senhor tem algo para mim aqui. Foi por isso que você resolveu ficar? Então,
1: Quando, quando eu tinha, nós somos quatro irmãos, né? São certo. Então, uma menina né, e três rapazes contando comigo. Eu lembro de uma profecia que, que Deus usou uma pessoa, né, ainda quando eu era bem, bem, pequeno, né? Deus falou que eu tenho mais um irmão aqui nos Estados Unidos. E eu lembro direitinho, uma vez é, vou contar esse testemunho agora em primeira mão. É, <risos> particularmente. <risos> eu lembro que eu como eu sempre fui envolvido na área da música, Deus usou uma, uma pessoa para falar assim: "Ei, vocês dois, que era eu mais meu irmão, né? Nós estávamos em quatro irmãos e foi muito específico para mim para mim. Eu vou levar você para uma terra e lá você vai falar do amor de Deus, você vai falar, e várias pessoas vão se converter. E na minha cabeça é assim: "Não, mas eu sei fazer música. Não, eu não sou missionário". E, até que um dia e há uma dificuldade muito grande para quem vem para os Estados Unidos e, enfim, questão de migratórias, né? Eu tava sem carteira, a polícia me parou porque eu passei por um sinal amarelo. E aí eu comecei a chorar, poxa vida, eu vou ter que ir para corte. Como é que vai ser isso? Deus tem misericórdia de mim agora. E Deus fala, e daí eu lembrei de uma profecia que Deus tinha entregado, que eu estaria em uma terra estranha. Quando eu cheguei aqui, gente, meu Deus, tudo estranho, uma outra língua, outra cultura, um outros desafios. Meu Deus, como é que eu vou vencer isso? Como é que vai ser? E aí Deus sempre falando no meu coração sobre o amor às pessoas e e aí saiu uma canção que é, nessa terra estranha, não sou desamparado, quando aqui cheguei, jamais sozinho estava. Quando a situação vem na nossa vida, a gente acha que a gente tá sozinho, tá desamparado, né? E aí eu lembro que, que as pessoas eram impactado através da vida da gente, né? a gente tem um testemunho, pessoas se convertiam, pessoas eram curadas, porque Deus faz, Deus usa até uma jumenta, uma pedra se Ele quiser. <risos> Ai, é, é, aí tem uma diferença de, das pessoas que são usadas por Deus, mas Deus, Deus Ele usa quem Ele quiser, né? E eu sempre dava honra e glória ao Senhor. E aí eu lembro de uma vez que a crise chegou, né? E aí o tempo foi passando, meu objetivo era ficar três anos e Deus confirmava no meu coração, porque para quem não saiba, eu vou te contar outra coisa aqui, eu, estou, tenho, eu sou noiva há oito anos e eu vou contar um dia meu testemunho em nome de Jesus que Deus vai trazer minha noiva do Brasil. Eu namoro Amém. há oito anos ela tá no Brasil. E as pessoas acham que eu sou louco. <risos> Jesus Cristo! Olha eu que tava... é, é novidade, né? Tudo é diferente. Eu tava, um dia eu tava na igreja e falei Deus, eu preciso que o Senhor resolve minha vida sentimental. Eu vou embora desse país. E, enfim, né? e Deus usou uma mulher que nunca me viu na vida. Ele assim: Deus falou ainda que não é o seu tempo, embora, ele tenha uma obra contigo aqui. Ah, meu Nossa, Deus, me, ajuda. Tá me dá força, Senhor, e o Senhor me dá força até hoje. E eu creio, vou contar meu testemunho. E as pessoas. Ai, você
0: força. vem aqui para contar para mim! <risos> <risos> e aí, então a gente já entendeu é, como você foi para ir. E o que Deus usou para firmar os seus pés aí até que ele mude a ordem, né? E como, como a obediência em você é algo bonito de se, de se ver, ver você falando. Isso é muito legal. É, agora, como é que começou você na música, Misael? Seus pais eram, são pastores, né? Como você disse. Você já servia na igreja daqui do Brasil com música. Quem foi que te deu a primeira oportunidade? Como é que foi? Conta tudo. Então... Meu
1: pai ele tocava violão bem mal. assim ele, pode tá, ele não pode ouvir essa parte, não.
0: Você tá longe, ele não vai poder dar castiga.
1: Ai, Jesus. E daí meu pai ele fazia aquele, aquele violão. Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline. Jaqueline. <risos> eu sempre fui muito dedicado. Então, eu comecei a aprender com meus pais, né? Eu comecei a aprender com meus pais. Daí, eu sempre quis a perfeição, eu sempre quis me dedicar, dar o meu melhor na música. Daí, eu comecei aos nove anos, comecei o violão. No violão, eu fui para o piano. Depois, eu interessei para o contrabaixo. Então, eu sou multimúsico, né? Eu toco vários, também eu toco violino, eu toco bateria. E já comecei bem cedo também no Brasil a dar aula para outras pessoas, outras crianças. Então, a música me acompanha desde os dos nove anos. E, e eu sempre, gosto, sempre fui como, como destaque. Eu me lembro que na minha escola, mesmo o diretor da escola me chamava para fazer. A gente levava culto para dentro da escola. Era bem legal. Ah. E a gente levava culto, a nossa família levava culto lá eu lembro direitinho na, na minha cidade, né? O diretor falou, ah, não, quer que você venha aqui e toca violão. E até hoje é assim, né? Pessoas que me conhecem, ah, vem tocar. Então a gente acaba indo e fazendo a obra. Então, aos nove anos eu comecei a... Eu sempre fui em várias denominações, quadrangular, Assembleia de Deus, várias, várias igrejas, recebia vários convites. E a gente amava, a gente amava aquilo ali, tocar
0: e compartilhar do amor de Deus. E na adolescência, como você começou muito novinho, na adolescência, eu não sou, não sei, não quero, não sei anos você tem, também não quero fazer as cotas não, não, também não quero falar primeiro para fazer coisas que eu tenho, que eu tenho 37. Mas quando você era menor, assim, na nossa época, na minha época, era Raul Seixas, não sei o e aí qualquer um que tinha violão tocava Raul Seixas, ou qualquer um que aparecia com violão, tocava é, Mamonas ou outro artista que estava bombando na época, né? É, para você, você teve esse assédio, como que era o seu? Seu comportamento diante disso, Misael?
1: Eu sempre, sempre, na realidade, já tinha essa essa questão, eu não tinha problema nenhum. Então, geralmente, na época, eu lembro de Engenheiros da Bahia, Legião Urbana. Né? É, eu... é, <risos> é porque eu tinha alunos, por exemplo, e acontece até hoje, é, de, por exemplo, que eu tenho um estúdio, então eu recebo pessoas que não são da, da igreja, né? Eu gravo música sertaneja, por exemplo, cantores que, que são secular. Por isso que eu acredito muito no testemunho. Às vezes eu não, eu não evangelizo em palavras, mas eu evangelizo simplesmente com o meu testemunho, com minhas ações. Eu recebo ligações de pessoas que falam, poxa vida, eu quero falar com você porque você transmite realmente a paz. Você tem algo diferente. Então, naquela época, já muitos anos atrás, eu não ficava discutindo essas coisas é, sobre, ah, música pode, não pode. Eu simplesmente, a pessoa queria aprender, ou na escola mesmo, ah, toca essa música. Então, eu não tinha dificuldade em, em mostrar o talento e tal. Porque eu acredito que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, convence. Então, eu nunca tive problema, ah, toca essa música, ou o que você acha disso? Eu evito, na realidade, essas questões teológicas em tra... uhum. que não, que não acrescentam, entendeu?
0: Eu, eu perguntei isso porque aqui, por exemplo, aí no exterior eu sei que é muito comum, né? Aqui no Brasil a gente tem muito, muito enraizado esse negócio, essa divisão, música secular, música do mundo e música de Deus, né? Como se a gente estivesse num outro planeta, a gente, é, tivesse essa, essa abdução cristã, senão assim, os crentes não são do mundo, mas... É, por isso que eu perguntei para você: se, se teve esse tipo de assédio com você? Se você falava, nossa, mas ai, queria tanto tocar essa música, mas não posso porque eu sou crente? Ou queria cantar essa música? Ou vice-versa, né? O que é aquele crente que está cantando essa música? Que absurdo! É, e como, como era o seu comportamento? Numa dessas, muitos músicos se vão, né? Muitos músicos Muito. acabam: ah, não, eu vou, vou tocar aqui para o mundão mesmo, aqui é o meu ganha-pão, e acaba. É, se desviando, se afastando do caminho do Senhor. E para vocês já tem, já teve essa, já teve outra criação, né? Seus pais já, já te ensinaram diferente. Até mesmo porque
1: eu acredito que, como eu falei no começo, né? Quem é realmente o que é, né? Então assim, e eu não julgo as pessoas porque eu conheço pessoas mesmo que são crentes e a profissão dela é tocar para artistas e tudo mais. Então, jamais eu vou entrar em posição... Porque eu acredito que entrar entra em posição de julgar... Você praticamente está no maior lugar de Deus, né? Então, eu quero ver a conduta da pessoa, o que ela é realmente, né? O testemunho dela vem falar. Então, eu, eu não entro nessas questões de... Ah, você toca isso, você vê fulano um artista tá cantando música secular. Então, eu geralmente eu tenho minha posição. Geralmente, eu, eu fui bem ensinado, graças a Deus. E, e não troco a minha presença de Deus por outras coisas, né? Então, esse é o meu lema. Eu tenho pessoa, eu tenho clientes mesmo que gravou uma música é, do Gustavo Lima, enfim, que ia para o boteco do Gustavo. E aí, uhum. se as pessoas me perguntam, eu falo, cara, eu tenho minha posição, né? O que o que a palavra me diz com relação a isso. E é engraçado porque eles é, eles querem, às vezes, um conforto ou querem uma, uma palavra... E eu não vou jamais entrar nessas questões de divulgar, porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Eu tenho simplesmente continuar levando a mensagem, sabe? Cantar, uhum. porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Então, eu não, eu não entro muito nessa questão. Ah, fulano cantou. Ah, fulano está faz... tá cantando no show. Por exemplo, eu tenho um amigo agora, que ele ficou milionário, né? Aí, de vez em quando, ele me chama para cantar em alguns eventos, tocar em alguns eventos, né? Eu falo, cara, eu, meu meu dom, meu talento é para honrar e glorificar o Senhor. E eu quero na provisão do Senhor. Então assim, eu não preciso, entendeu? Mas não vou julgar quem quem às vezes precisa, você assim, entendeu? Não uhum. vou julgar. Então eu escolhi, eu decidi acreditar no, no propósito de Deus para minha vida. Então, Claro, eu não vou ser hipócrita, às vezes eu vou passar por uma situação que talvez eu possa precisar. Então, a gente tem sempre que colocar e ver alguns conceitos mais. Então, esse é o que eu acredito, né? Eu falo porque eu conheci pessoas que não tinham nada, hoje tem muita, está muito bem financeiramente e acaba trocando, né? Então, assim, eu acredito muito na música secular. Que tem, uma boa, que tem uma boa letra, sabe? Que não escandaliza. Qual a mensagem que aquela música está levando? Então, assim, eu tenho uma bandeira para levar, que é Cristo, que é salvação, sabe? Que é paz, uhum. que é renovo. Então, esse é meu lema, levar Cristo, levar... Então, o meu talento, o meu dom vai ser para isso, vai ser para honrar e glorificar o Senhor. A partir do momento que eu creio que Deus já não está provendo, eu tenho que fazer algo, eu entrei numa crise assim, né? Eu fui confrontado com isso. Porque Deus falando, não te falta nada. Inclusive no coração do pai é justamente isso. No coração do pai, é um rei, na É segunda parte, nada me faltará. Quando você tá em Deus, você é pleno. Até as crises que a gente passa, que é normal, que fazem parte da nossa vida, aí você para, peraí, Deus é o meu pastor. Quando eu tenho ele, ele é o meu pastor, nada me falta. Então, peraí. Eu não preciso ter riqueza, não preciso ter fama. Se isso vier, isso vai ser simplesmente consequência do que Deus tem para minha vida. E um bom trabalho pode levar a isso. As pessoas confundem isso, você entendeu? Uhum. Então, não sei se ficou claro aí, mas essa é uma posição que ah. então, jamais eu entro para julgar que fulano tá cantando secular, que fulano, ah, que eu já, por exemplo, eu posso, eu posso tocar uma música secular, mas uhum. eu escolho tocar a música que vai se edificar, que vai honrar, que vai
0: glorificar o nome do Senhor. Que legal. E você é compositor também, né, Misael? Como, quando que você fez a sua primeira música? E mais? Você lembra como ela canta, como ela é? <risos> e mais, Canto trecei o prazer É muita pergunta, né? Quase sou aluno aqui. <risos> Minha
1: primeira música foi em 2009, né? Eu tava na, com os jovens na igreja que eu fazia parte. E aí a gente estava no, 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 no no período de de retiro e aí veio veio a canção derrama tua glória e aí eu lembro que a gente sempre teve inspiração do rio song que é uma já fazia parte do nosso contexto né e era muito bacana então assim muitas músicas na realidade não foram registradas eu estava conversando com o um rapaz né como é que é a história então muita coisa eu deixei de registrar de, de realmente guardar aquele momento saber as datas específicas mas a gente aqui mesmo onde a gente mora a gente lançou dois CD em 2000 e 2010 a gente lançou um CD e em 2015 a gente estava bastante conhecido aqui. Nessa época a gente sempre tive esse prazer de escrever, de, de passar para frente e algumas pessoas, agora não lembro de nome, entravam em contato. Ah, eu posso cantar sua música, eu posso gravar. Eu falei, claro, se é o e Deus me deu, é para abençoar outras vidas também. Ai, Nada que contra pessoas que, que ganham dinheiro e que vendem. Louvado seja Deus por, por, por isso, pela vida deles. E uma renda deles de, 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 de capitalizar isso, para eles sobreviverem também. Então, graças a Deus, algumas pessoas gravarem a, a canções estão aí para abençoar as vidas. Esse é o, o meu propósito: abençoar vidas, é servir servir, porque esse é o maior exemplo que Deus deixou pra, pra gente, né? Muitos querem, ser, muitos querem ser servidos, mas não querem servir, tá? Então... É, não entenderam a
0: história de Jesus, né? De verdade, né? Jesus veio aqui pra servir a galera, é, Jesus veio aqui servir a galera, gente. Vamos aprender com Jesus. Pelo amor de Deus, escola bíblica! Escola bíblica! E, e qual delas, assim, que você fala, nossa, essa aqui, é a que mais marcou a minha vida, essa composição? Sararei sua terra.
1: É... Hum. Sararei Sua Terra, ela tocou bastante. E a maioria das minhas músicas, elas, elas saem num no, no contexto de pregação. Tudo dentro da igreja, oh. é, tudo dentro de uma mensagem, né? Então, de Sua Terra, ela foi tocada... Pode cantar um pedacinho ou não? Sim. Se o meu povo que se chama por meu nome se de todo coração me buscar e se converter seus maus caminhos, meus ouvidos atentos ao teu clamor sararei. Sua terra Perdoarei Seus pecados Ouvirei Teu clamor Te escolhi Sanarei Sua terra Perdoarei Seus pecados Ouvirei Amor, te escolhi. Essa música foi legal porque Ai, que
0: linda. é a Meu Bíblia Deus. cantada, né? É a ah, Bíblia é
1: cantada. E é engraçado que aqui a gente não tem tanto a, a rádio, não tem tanto essa... A comunidade, embora seja grande, mas a maioria das pessoas, elas... Elas vêm para trabalhar, né? Como eu tinha imaginava que um dia ia retornar ao Brasil, então as pessoas elas não tinham não tinha rádio na época, não tinha aquela. Então você via os carros tocando, na época era CD. A gente fazia evento e as pessoas aí você passa, nossa, que legal, a música está tocando. E aí a gente colhia testemunho das pessoas, né, sendo edificada com a canção. E é Deus que faz, porque é dele, é para ele, sabe? É simplesmente a palavra cantada não tem nada a ver comigo, sabe? Tem a ver com ele. Então eu falava, uau, que bacana! E a gente é simplesmente um instrumento na mão do Senhor. Então isso era bem bacana. Às vezes a gente ia na igreja, eu ficava tem dificuldade até hoje, né? Estou trabalhando nisso. Às vezes receber um bom elogio. <risos> <risos> a minha mãe vai fala assim, nossa! Mas você tem muita dificuldade. Na verdade, eu tenho temor, sabe? Temor do, do Senhor, porque tudo é para Ele, a honra, a glória é para Ele. Então tem uma diferença. Mas eu via as pessoas, nossa, que bacana! e as igrejas, várias igrejas cantava a música. Então, esse é o objetivo de abençoar, e isso impactou muito a minha vida. Falei, nossa, e cada um de nós, pode, independentemente da música, eu, como eu disse antes, é o nosso testemunho. Às vezes, é, o nosso pastor fala sempre que e eu tenho vivido isso, muita gente quer estar no altar, quer estar na plataforma, mas na realidade tem tanta coisa para se fazer no reino de Deus, sabe? Um estacionamento, você servir no um estacionamento, uma limpeza, aí você fazer uma visita. É... Semana passada eu tive a oportunidade de ficar na, 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 na igreja, né? na, na frente, e aí eu fiquei na recepção simplesmente para dar o um bom dia para as pessoas, sorrir para as pessoas, abraçar as pessoas, falar aquela bebida. Eu fui tão abençoado, mas tão abençoado. E as pessoas falam assim: Nossa, você é do louvor, não acredito que você é uma benção. Eu falei: Não, mas você também é uma benção. de Você estar tá aqui, tá dando dando um bom dia para você, eu estou sendo tão abençoado. Você não tem ideia, ela ficava olhando assim. É você, você faz parte do corpo de Cristo, você mesmo. Então não existe diferença, sabe? As pessoas acham que existe diferença, não tem diferença. Nós somos todos igual perante aos olhos do Senhor. Essa é a grande realidade. Não tem diferença de quem serve no altar.
0: É o mesmo. mesmo dizer... que opera. Uma uma pergunta assim, né? Dentro da da sua fala aí de que é, todos estamos juntos, todos servimos juntos, tem eu, eu não sei se existe algum tem, tem eu já ouvi na realidade algumas pessoas falaram que tem, que tem gente que tem chamado e tem gente que se chama né é, como que você é, com todos esses anos de experiência servindo a igreja né porque a gente não pode escolher lugar né a gente tá para servir a gente tá para servir onde precisar é, como como você diria aconselharia alguém que está aí nossa mas eu não tenho chamado nossa mas como que eu sei qual é o meu chamado tem gente que está tanto tempo perdendo aí gastando energia falando mas qual que é o meu mas qual que é o meu chamado qual que é o meu chamado e não está fazendo nenhuma coisa nem outra o que, que você daria de orientação para quem está nesse momento vivendo isso aí
1: Uau, boa pergunta na realidade primeiro se reconhecer né acho que é o fator primordial porque quem já não passou por por exemplo por querer uma oportunidade eu lembro que eu vivi grandes coisas experientes e falava, nossa, eu preciso de uma oportunidade. E às vezes a gente vai criando coisas na cabeça da gente. Na minha cabeça, eu achava que uma oportunidade de eu cantar na igreja e tudo mais, eu tava fazendo a obra do Senhor. Vai além disso, de você fazer a obra de Deus, de verdade, é de você cantar no microfone. Eu lembro que eu ia o carro dirigindo, falei, poxa, eu tô servindo nessa igreja aqui, não ganhei. Fiquei cinco anos sem ganhar uma oportunidade. E Deus falando, você quer me adorar? Adore no banheiro. Adore no seu trabalho. Adore no carro, sabe? Adore onde você, você está. Faça a diferença. Não é cantando, é com seu estilo de vida. eu falava, meu Deus do céu. E é engraçado que domingo, eu vou, domingo agora eu vou estar com a Midian Lima, um referencial no Brasil, né? E é engraçado que eu coloquei um pastor, hoje eu sou líder, eu coloquei um pastor para poder... Falei, poxa vida... É a identidade. Acho que cada, todo mundo tem a sua identidade, né? Então, quando você se permite ser moldado por Deus, Deus está sempre querendo falar com a gente. O problema é o tanto quanto você quer ouvir a voz de Deus. Ih!
0: <risos> tem que combinar com Ele antes. O que, que você quer ouvir? Ó, oh, Senhor, eu vou prazer. tal tá? pergunta, o senhor responde e assim. Às
1: vezes, né? a gente acha que a gente não tem vaidade, sabe? Uma vez eu ouvi o, o, o Fernandinho, numa palestra dele, ele falando que... Que ele já ele falou assim: nossa, eu quero que esse ministro fique em casa para mim ter uma oportunidade. Aí, <risos> aí você fala assim, poxa, como é que pode isso, né? Um cara daquele, daquele nível. As pessoas olham para as pessoas e, e imaginam níveis, né? Mas todo mundo passa por uma experiência. Então, é a experiência com Deus ela é individual, e cada um vai é, realmente você abrir os seus olhos, é você ouvir. E é saber identificar isso, saber separar isso do altar e tudo mais. Você pode fazer a diferença, independentemente de estar na igreja, sabe? No seu trabalho, uhum. levar a bandeira, estudar a palavra de Deus. Hoje eu vejo mesmo que o tanto que eu preciso me preparar. Eu falo, meu Deus, eu tenho colocado no lugar que eu vejo que eu não tô preparado. Meu Deus, até o Jesus. E como eu queria aquilo. Queria cantar. E aí Deus falou, você quer cantar? Eu vou te colocar. Eu falo, meu Deus, agora eu não quero mais.
0: Não, volta, volta. Era brincadeira. Pela
1: senhor. responsabilidade e o temor que você tem com as vidas. Pessoas que entram em depressão. Já parou os ouvintes aí. Você está você preparado para dar uma palavra para uma pessoa que está com depressão? Uma pessoa que está com câncer? Você está você preparado para Deus realmente te usar? Essas são, a gente tem que se fazer perguntas, sabe? Antes de querer fazer. Você está um obreiro realmente preparado na palavra dele para levar a palavra do Senhor, a palavra de amor? Você vive o amor de verdade? Você vive Jesus de verdade? O evangelho de verdade? Foi meu Deus, do céu me ajuda, Senhor, tem de misericórdia da minha vida.
0: Meu Deus do céu, o que, que, que acontece isso que você imagina comigo, amigo? <risos> Socorro, Deus! Socorro, Deus! Liga na
1: LSU, Tem muita gente querendo ser e não é, sabe? Tem muita gente querendo ser e não é. Então, é a grande realidade, é o secreto com Deus que faz toda a diferença. É você entrar no seu quarto, numa vida de oração com ele, uma vida de devoção a ele, isso faz toda a diferença. É você estar preparado para expulsar um demônio, sabe? Imagina só... Você chega, vai passar por uma circunstância, peraí, eu vou orar para essa pessoa que Deus, vai, pode, Deus pode curar, Deus pode trazer uma revelação. E, é, eu creio que quando eu ministrar aqui, os demônios vão sair. Essa pessoa pode ser curada de um câncer. Vai muito mais além do que você simplesmente louvar. O louvor e a adoração, ele é simplesmente um estilo, uma adoração sua com Deus, sabe? E daí você parte para um outro nível, que é você levar, é, eu tava, tava lendo como adorar o rei, né? Um livro que o nosso pastor passou. Falei, gente, eu tenho que honrar meu pastor, viu? Pastor Beninho Lopes, mandar um abraço pra ele, um pastorzão que eu tô aprendendo. Nossa, eu tô aprendendo muito com ele. E, enfim. Então, ele, nesse livro, fala, como é que você vai levar a pessoa a um lugar se você nunca esteve lá? Imagina. Eita. Como é que eu vou levar a igreja a adorar assim, porque eu nunca fui a um lugar de adoração? Sabe? Então, falo, meu Deus do céu, que profundo é isso, né? Então, o conselho é isso. Deus, ele vai te colocar no lugar, mas você tem que estar tá preparado, você tem que ter uma devoção de vida com o Senhor, uma vida de, de íntima intimidade com Ele. E o Senhor quer, o Senhor está tá à procura dos verdadeiros, imagina só, Ele está à procura. Sabe que você está pronto para dizer, Deus, eis-me aqui, estou pronto, estou tô, tô aqui, né, para me usar. Uau! Então essa palavra, ela vai de encontro a mim, para cortar primeiramente a mim, sabe? Deus, eu estou aqui, eu sou um verdadeiro adorador, quero te adorar em espírito, em verdade, né?
0: Maravilhoso, Misael, você comentou uma coisa com a gente aqui, é, das experiências, que tem que ter uma experiência, né? Eu não sei se nesse, em todo esse tempo de vida, de, de, de serviço ministerial, você teve algum momento que falou assim: Ah, não é para mim, não. Acho que o senhor chamou uma outra pessoa, e eu estava lá do lado, acabei pegando a benção da pessoa, né? É, vamos lá, vamos conversar. Vamos, vamos para a reunião de novo, senhor. Vamos para a reunião de novo. É, e pensou, talvez, em desistir. É, co como que foi a, a, o que o Senhor te chamou de volta? Olha, Misael, eu, eu tenho o lance, é com você mesmo. Conta a gente como é que foi isso. Você já passou por isso, né? E como que você saiu dessa armadilha? Porque se a gente não, não dá a reação, né? assim a, Aquela reação do, do questionamento, que muitas vezes a gente cai no questionamento, mas se a gente não, não presta atenção nisso e não decide sair... A gente se enfia no buraco que é, é só Deus para tirar da gente de lá depois, né? Como é que foi com você? Já passou por isso? Conta para gente. Sim. Hoje,
1: atualmente mesmo, eu, eu lidero 25 pessoas, né? E aí eu converso com algumas pessoas do grupo, tô criando um relacionamento. Muitas, muitas dessas pessoas não têm, na realidade, relacionamento que faz toda a diferença, né? Quando você tem relacionamento, você, você não precisa caminhar sozinho, você pode caminhar com pessoas que vai te ajudar, tá próximo de pessoas que estão cheias de Deus. E é engraçado, porque nesse grupo que eu sou líder, né? Eu tô, na realidade, estou me tornando líder. Uau, que legal! É. E aí, eu tenho pastores que fazem parte desse grupo, e aí eu não, eu não sou pastor. E aí é uma dificuldade muito grande. Porque na minha cabeça é uma luta. Nossa, como é que eu vou liderar essas pessoas? Essas pessoas têm histórias que... Meu Deus, eles são o um espelho para mim. Como é que eu vou ser dessas pessoas? Então, essa... essa Por isso que eu acredito muito no propósito de Deus. E, e na questão do preparo. é Do quanto você está disposto realmente a aprender. E, e entender os propósitos de Deus. Porque... Essa é uma questão de DNA, é você crer que realmente Deus te chamou, e aí entra naquela daquela, na questão da convicção de que Deus realmente te chamou. Quando Deus te chama, eu deparo com pessoas que falam assim, ah, é, Deus me chamou para isso e Deus não chamou a pessoa para aquilo ali. Mas às vezes, no nosso meio tem muito isso de pessoas entregar revelação, né, profecia e tudo mais. É. E, infelizmente, acaba muitas pessoas sendo enganadas. enganadas com isso, enganadas com isso, e às vezes é, não quero citar, enfim, mas eu já vi uma pessoa que ela trabalha na área do, da, da, sua, da sua assistente social, né, que ela, a irmã, não tinha dor nenhum para cantar. E aí foi muito difícil trabalhar com o coração dela, porque a gente teve que passar para ela, irmã, olha para você ver como é que você tá sendo bem na assistência social. E aí várias pessoas entregou para ela, falou que possivelmente, digamos, te teoricamente, que Deus tinha realmente um chamado para ela, mas então ela tinha que se preparar, tinha que fazer uma aula de vocal, e o tão quanto ela tá disposto a isso, né? Então, na, na questão da liderança, eu vejo muito isso, uma crise, aconteceu muito comigo, e aí alta, alta aceitação, e eu tenho uma mentoria que vai me ajudar, que vai auxiliar, não, realmente, Deus tem isso para minha vida, eu creio, aí depois você acaba colhendo testemunho de um pastor falando, nossa, você é uma bênção, eu precisava ouvir isso, a idade é Deus simplesmente capacitando. E aí eu lembro que Deus chama... Tem uma parte que fala que Deus chama os, os, chama os, os pequenos, né? para confundir o
0: sábio.
1: O na minha vida. Que eu falo, tecnicamente, eu falo, meu Deus. A pessoa tem muito mais conhecimento. A pessoa tem muito mais habilidade. A pessoa tem tudo. E aí você fala, meu Deus, mas eu também... Aí você começa a refletir. Eu tenho o um Espírito Santo de Deus. Eu só preciso me dedicar um pouquinho mais na palavra, sabe? Sabe? Eu preciso ter mais conhecimento de Deus. Então, isso que faz a diferença de você primeiro reconhecer, é você ter intimidade com Deus, é Ele te levar a um outro nível. Deus sempre quer levar a gente para um outro nível. Na realidade, é a gente que, às vezes, não quer sair daquele nível raso ali e ir para um outro nível, né? Então, eu já passei por essa, me passo até hoje, né? Mas a, a prova, Senhor, assim, que eu tenho uma, tô tendo uma mentoria que tá me ajudando, que tá ajudando a caminhar, tá ajudando a bater metas e tá me ajudando a vencer o medo, vencer os desafios. Então fica tudo muito mais fácil quando você tem uma pessoa que vai te auxiliar, que vai te ajudar. E Deus faz assim quando você está disposto a realmente levar o reino dele à frente. Mas eu passei por essa crise e estou superando isso e eu creio que vai ser benção
0: para quem está ouvindo também aí. E para quem está servindo aí que também é porque eu vou falar a realidade brasileira, algumas pessoas lançam um trabalho, né, um projeto, até um dia eu, eu conversei com alguém que servia a Cristo, servia a igreja aqui com a gente, né? servia a Deus através da música aqui na nossa igreja há muitos e muitos anos, e aí ele se afastou do caminho, começou a, a cantar em, em festas, né? festinhas, bares e tal, e se afastou da fé, enfim. E aí encontrei com ele outro dia e disse assim, ah, eu tenho vontade de lançar um trabalho gosto. Falei, peraí, não é trabalho, né? É vida, poxa vida. É vida. Aí a gente vê que é... é, é, é quão, quão perigoso é você se afastar do mentor, né? Você, se, você quebrar esse laço, esse vínculo de... de de dependência, vamos dizer assim. A Bíblia fala que a gente tem que suportar uns aos outros. E quando você não está servindo, se você não está dentro de uma igreja, você não está suportando ninguém, a não ser você mesmo. Então, é qualquer grande desafio, aliás. E, e, então, a importância a gente congregar e da gente é, ter essa, esse, esse serviço, ter essa, essa disposição para ouvir o, o, o mentor, para ser mentoreado, essa humildade também, né? E tem muita gente que acaba, que lançou um trabalho gospel, ah, não vou mais ir na igreja, porque agora eu vou fazer a agenda, não vou mais servir ninguém, e Deus ajude vocês, eu tô indo, tchau, fui. E você acha que é importante a pessoa manter ainda o seu trabalho servindo a igreja local, é, ouvindo o pastor, frequentando o culto de disciplina. É, você acha que é importante isso? Com certeza. Até mesmo porque como é que
1: você vai crescer sem raiz, né? E então. Ai, sou... que lindo isso! isso. <risos> Boa anotar. É, faz toda a diferença, porque nós, como Corpo de Cristo, a gente precisa ter a, 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 a unidade ali em Santa Ceia. Por isso que há muitos doentes... Não entendeu não entender alguns princípios. Então, assim, a agenda é importante, tudo isso é importante. É, mas tem a, essa importância em você congregar e você estar debaixo da, da sua liderança, você entender uma liderança. Porque Deus tem esses princípios, Deus trabalha com princípio. Deus tem as autoridades. E aí tem muitas pessoas que já cresceu na vida e aí começa a, a quebrar esses princípios. Né? Então, quando você começa a quebrar esses princípios, automaticamente você pode estar certeza que muitas coisas da sua vida vai ser quebrada. Porque a palavra não pode ser quebrada, né? A gente tem que seguir a autoridade, a gente tem que ir pela palavra, a gente precisa ser pautado pela palavra de Deus e a gente precisa obedecer. E a gente tem muita dificuldade em obedecer, entendeu? Ainda mais se o sucesso vem, se a fama vem. Então, tudo isso faz a diferença. Você falou da questão de... Eu lembro que eu tava atendendo uma menina, fui fazer um videoclip para ela aqui, né? e ela tava fazendo um trabalho aí com a Ivete Sangalo, enfim, né? É uma angolana, e eu fazendo um videoclip para ela, e na minha camisa estava God is good, né? Ela falou assim, você é crente e tal, e a gente começou a bater um papo, e aí ela entendeu esses princípios também, que ela frequentava, e ela, ela tem uma filha que nasceu no Brasil, é brasileira, e aí a gente tava conversando justamente sobre isso, que cresceu tanto na vida, mas quebrou esses princípios, aí acabou fazendo outras coisas, mas o Senhor resgatou ela ainda tudo mais e trouxe para os caminhos dela do Senhor de volta então tudo isso faz uma diferença de verdade né de você entender as autoridades entender a palavra do Senhor tudo isso faz uma grande diferença então, você Muito legal tem
0: sobre eu, agora vou falar um pouquinho sobre a música que você está lançando né é a coração coração do Pai, coração do pai. Como, como que é a história dela? Como que ela... Como Deus a entregou para você? Porque eu, eu imagino que, por exemplo, você que tem essa facilidade em compor, que já produz, produz produziu várias pessoas aqui no Brasil, é, muitos aí também no exterior, é, como, como é para você é, saber, não, essa música é para eu gravar, essa é para eu guardar, essa é para eu dar para outra pessoa. Como que é esse, isso aí?
1: Essa, como eu te falei, a gente tá vivendo, é, assim, a gente, o, nossa igreja local, que várias igrejas eu já participei do, do crescimento e fiz parte disso, né? A gente hum. tá numa igreja local que hoje a gente está aproximadamente 800 membros. Mas nossa. há dois anos atrás, ela começou praticamente com cinco, seis pessoas. Né? Então, então aqui, isso nos Estados Unidos, na realidade, só para você ter uma ideia, e falando em termos de Brasil, é como se você pegasse uma igreja aí de 800 membros, é como se fosse uma igreja mais ou menos 10 mil membros aproximadamente, né? Para você, porque a nossa comunidade é muito pequena, muito limitada. Então, sim, o que Deus está fazendo é lindo, é assustador. É... o Senhor, Quem sabe um dia vamos fazer um convite para você aqui já? Quem sabe você não vem? nos livros, Oh, né? Senhor! você sabe do meu desejo, Deus. <risos> Abre aquele texto para vai ver de que Senhor é bom. Ah, gente... <risos> É o que a gente tá vivendo, sabe? É assustador, porque a gente teve um culto no domingo, dois cultos, a gente vai começar a ter três cultos, agora não está comportando. Nosso pastor <risos> foi chamado na prefeitura. A gente tá, aqui existem leis que você não pode é, atrapalhar o corpo de bombeira, a polícia, de, as pessoas estão tão sedentas de Deus. Eu nunca vi isso em 16 anos de, de Estados Unidos. Né? O, Deus está fazendo assim, é assustador. Então, a gente tem um período de, de todo, toda vez no, no mês... É, no início do mês, a gente tem o, uma semana de oração, que é chama Father's Hearts, né? Que é no coração do pai. E aí o pastor intitulou isso, as pessoas vão e elas passam a semana toda orando. os período de oração é de sete e meia às nove. O pessoal trabalha muito, não o pessoal consegue chegar às sete, sete e meia na igreja. E é muito lindo, porque a igreja, as pessoas estão sedentas, elas estão indo para oração. E daí, eu, aí no um dia eu tava lá, né? E no período de... de aquela luta grande eu falei meu Deus porque eu sempre fiz essa parte de tocar mas para ministrar e para poder cantar para mim tudo é novidade e tava vencendo tô vencendo ainda o medo o desafio né e aí a gente começou eu comecei a cantar saiu uma melodia no coração do pai que saiu nesse período de oração de da, da igreja local do, do povo da visão do pastor então a gente muita das nossas músicas que hoje a gente já tem já é o, o momento local do que a gente tá vivendo e a gente acredita muito nisso. Uma, aí vai uma outra chave para quem está nos ouvindo, né? Que muita gente quer fazer coisas grandes, mas não começa nem local, sabe? Então você tem que começar local. Você pode fazer. Tem gente querendo ganhar aí muitas vidas, mas não consegue ganhar as pessoas que estão dentro de casa, sabe? Não consegue. Então, assim, como é que você vai fazer coisas? Como é que Deus vai colocar coisas grandes na sua vida se você não tá começando a impactar nem mesmo a, a sua casa, dentro, sabe? Seus irmãos, a sua vizinhança, a sua comunidade. Então, a gente está fazendo esse trabalho local, de, de um trabalho muito lindo. As pessoas estão sedentas por Deus, pela presença de Deus. A presença do Senhor é envolvente, ela é poupável naquele lugar. a gente E a gente começou a cantar as canções nossas, e a aceitação da igreja, sabe? É coisas que não tem explicação. Você vê que é a mão do Senhor. Não tem nada, como eu repito, de novo, não tem nada a ver com o Misa, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver. São simplesmente a gente um vaso transbordando a presença do Senhor, porque a gente entendeu o propósito do reino, sabe? A gente entendeu que a visão, a mensagem é Jesus. E é engraçado porque, tem muito, eu tava conversando com o meu pastor, tem muitos pastores ligando, como é que, que vocês estão fazendo? Não, a gente só simplesmente Ai, interramando a presença do Senhor. A gente só quer Deus, a gente só quer a presença dEle. Então, a canção fala sobre isso, sobre a presença do Senhor. Às vezes, a gente vai para a presença do Senhor com o objetivo. Senhor, me entrega isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. E, às vezes, o Senhor quer simplesmente a sua adoração. Ele quer que você quebre o seu vaso, sabe? Que você se derrama na presença dEle. O Senhor não tem ouvido, não. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu Te quero. Enche o meu coração, Espírito Santo de Deus. Alinha o meu dia com a tua presença, sabe? As pessoas, não, o senhor me dá uma benção, nada contra, sabe? Uhum. Mas o senhor quer que a gente derrame na presença dele como verdadeiros adoradores, sabe? Então a gente está fazendo essa mentalidade de uma nova cultura, a cultura do reino, a cultura de abraçar as pessoas e não julgar as pessoas, sabe? Não sei você, mas sabe que quando a gente olhava para a pessoa e já julgava a pessoa. Você se, se pare, você pare! A gente já julgava as pessoas, sabe? Eu vim de... Eu não vou citar nome aqui por questões de ética, mas eu vim de uma igreja. Eu ia pra praia, em Vitória, Vila Velha, né? Poxa, eu ia com camisa manga comprida, calça comprida, e ia pra praia nadar. Como é que você vai nadar com calça comprida? Porque a igreja impunha aquilo, sabe? Que você não pode... não é, Eu não acredito nesse evangelho fácil, né? Porque tem o um preço, é a graça, tudo bem. Mas, sabe, as pessoas, elas ficam focando em outras coisas e não foca em Jesus, entendeu? A gente recebe pessoas homossexual, a gente recebe todos, a gente está com o braço aberto, porque Cristo é assim. Cristo não faz excepção de pessoas, sabe? Então a gente está com a cultura nova, a gente está simplesmente se conhecendo, deixando... A gente quer conhecer mais Deus, a gente quer levar esse amor, esse amor que nos abraçou, essa graça que nos alcançou. Nós éramos inimigos de Deus, nós somos amigos, tem uma mesa, quem, quem é que pode excluir? Sabe? A igreja excluir as pessoas sempre que... O único que tem o direito da mesa é Cristo. Ele que tem esse poder, sabe? Então você fica assim, meu Deus, que evangelho é esse, sabe? Então tá aí. É, é, sim, a gente tá, tá vivendo um tempo incrível. E eu acredito que vocês também no Brasil, essas pessoas vão ser alcançadas porque é Cristo que faz, sabe? Que depende tão quanto o seu coração tá aberto. O Espírito tá à porta, batendo, né? Acabei de escrever o música Espírito e a noiva dizem, vem. Então, ele tá batendo no coração. E
0: aí, você tá com o coração sensível para deixar o Espírito Santo entrar? Né? Eita, é. Você tá falando, eu lembrei de uma frase também. Tem, a gente busca muito a mão de Deus e não busca tanto Uau. a face, né? Então, tá na hora de a gente buscar mais a face de Deus e menos a mão dele. Vou anotar coisas... isso aí. Você sabe que ah, agora... É
1: eu aprendi. Sabe o que eu faço? Eu tô dando papel e caneta na mão. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Tudo que no <risos> papel. Mas é tudo que fala, eu tô, agora, gente, eu tô papel e caneta na mão o tempo todo, eu escrevo. Nossa, essa frase que legal, nossa, que bacana, sabe? Isso é, é aprender, a gente precisa aprender, sabe? A gente precisa aprender, essa que é a grande realidade. É que a gente acha que a gente sabe de tudo,
0: a gente, gente, a gente precisa aprender, essa é a grande realidade, né? Verdade. Então, eu vou repetir aqui para você também, amiga, porque quem tá ouvindo a gente aí. Deixa eu mandar um alô. Sabe quem está participando aqui com a gente? O Edson Renato tá concordando com as suas falas aqui, o Edson Gonçalves. Ele disse que quando a gente está em Cristo, deixamos de ser nós mesmos e somos completamente de Jesus. A nossa vida passa a ser comandada por Jesus. Isso mesmo. A Marta Gouveia também tá concordando com você. O pessoal tá sendo edificado aqui. É, a começar por mim... Né? E, e você, a gente falou um pouquinho sobre o coração do pai, Amisael, é, a, a música foi lançada recentemente, o clipe dela eu ainda não, não, não saiu, né? você pensa em gravar é, clipe? Não, não... Sim, saiu. Saiu? É. Eu tô aqui no seu canal, eu, eu vi, eu tem, o seu canal tem muita coisa legal, tem oração da noite, tem, tem alguns covers aqui que eu vi também, eu não encontrei, por isso que eu perguntei.
1: <risos> tem aí, tem assim coração, se você colocar no coração do pai Amisael, acho que você vai achar mais fácil na realidade, é, hoje eu tô, quando a música é, surgiu na realidade a gente estava em fase de crescimento, né mas a gente pensa em lançar congregacional, a gente, a gente fez um sing, um EP, né então a gente uhum. fez é, é, essa música, no, acabei soltando ela, né, na versão acústica mas a gente vai trazer uma roupagem nova, né e a gente vai lançar na igreja, a gente vai fazer o lançamento direitinho. E a gente está aprendendo, né? A gente está numa, numa etapa que a gente está aprendendo, a gente está levantando um recurso, a gente está envolvendo as pessoas, né? E eu lembro, eu ouvi lá, tava no Tiago Brunet, eu ouvi né, uma frase que fala que o talento isolado, a gente não chega em lugar nenhum. Então o talento isolado não chega a lugar nenhum, mas quando você se une com as pessoas, você alcança multidões, sabe? Você ah. pode alcançar multidões. Então isso faz toda a diferença, né? E você, às vezes você é super talentoso, né? Mas você precisa do outro para você para você caminhar, para você chegar. Juntos podemos fazer isso. Meu pastor fala isso direto, né? Juntos podemos ir mais, mais a, a gente pode ir mais além, sabe? Falei, uau, eu não tenho o que fazer. Eu fui uma pessoa que sempre fiz muita coisa sozinho, sabe? E aí tá aí uma chave, uma fase, uma fase, princípios básicos, né? Que você, quando você caminha com mais pessoas, fica tudo mais fácil, não fica um fardo. Fica leve, né? Fica muito mais fácil você orar com o outro, você caminhar com o outro, né? A pobre fala, né, sobre... É... A gente confessar nossas culpas uns aos outros para que sareis, imagina isso, gente, que legal, isso, que loucura, né? Então você quer ser sarado, começa a confessar sua culpa uns aos outros, é a palavra que diz, aqui né? não é eu que estou falando da El Castro, é a palavra. Então que a gente possa conhecer mais da palavra de Deus, se dedicar e crescer em graça e
0: conhecimento. Demais, gente. Eu só vou tocar aqui na, na, na última pergunta do, do dia, né? No, eu não quero me prolongar muito também. É, eu queria só entender assim dentro de toda tudo que você ensinou a gente hoje, né, do, do desde de como tudo começou na sua vida até o Senhor ter te levado aí e ter e estar te mantendo aí até que ele mude mude a ordem, eu vi muito eu ouvi muito você falando sobre mentoria, sobre a, a ter a, essa dificuldade em receber um elogio, né, é, a, enfim, sobre outras coisas que me fez lembrar de um fato é, eu não sei, justamente tendo a sua carreira, né, você servia com muita gente, você sempre trabalhava é, com outras pessoas que que levavam, que assumiam um nome principal, vamos ver, né, falava que era em nome de Jesus, mas artisticamente tinha carregava o próprio nome dele e aí chegou a hora de agora então o Amisael construir o ministério Amisael, o Amisael servia no ministério de outros e agora está se levantando o ministério Amisael e aí entra muita dificuldade porque acho que justamente por você conhecer o campo que é a música, né, o campo que é, é, é que você atua, eu acho que dá muito medo de você. Nossa, será que eu estou me comportando assim? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo certo? Ai, meu Deus, eu não quero isso. É, isso é o que que. Qual que você acha que é, o, que é o mais difícil em se assumir como obreiro, como um ministro? Né? Qual que é a sua maior dificuldade? Qual que é, ah, o que, que você acha que dentro dessa sua luta que você está vivendo, o que, que você daria para nós que, é, que seria, Kátia, essa é a minha chave de vitória. É, também não, não abra os templos, não abra a casa, o, o palácio de Davi, igual ele fez, mas o que, que você diria para nós, assim, que talvez está aí, Deus está incomodando, para fazer alguma coisa, para para é, se levantar como ministro, para se levantar como como um pregador e falar ah não eu não vou ah não porque eu louco que eu sou ah não sei que é, e acaba é, adiando os planos que Deus tinha né não que ele se detenha a nós mas muita coisa para ele ele nos dá o prazer de participar é, o que que você diria para quem está aí com medo de assumir o chamado que Deus deu para ele
1: eu vejo assim como um temor mesmo. Quando você tem um temor de Deus, né? eu estava conversando com um amigo meu, que esteve teve na Fátima Bernardes, ele ganhou um quarto lugar agora de violonista, né? e ele estava falando que tinha medo até de ter Instagram, e se postar, e se... ele tocou com vários artistas, né? e aí o pastor estava falando com ele que a internet, esses, esses meios de comunicação, eles são ótimos se você glorificar a Deus e honrar, porque tem muitas pessoas que você pode alcançar. Então, eu acredito muito nisso que seja a questão mesmo do que você é quando você é em Deus. Então, você não tem que ter medo, você tem que romper o medo. Eu acredito que o medo seja o nosso maior inimigo. Eu poderia ter caminhado muito mais, mas eu tinha medo. Então, a gente tem que ter o um reconhecimento né, da questão do, do, do medo em si. Então, é, são diferentes, né? Você ter temor de Deus, né? É uma coisa, temor é uma coisa. Agora, medo é outra coisa, né? Então, a gente pode alcançar pessoas vidas. E imagina só, se você tem, você tem uma, uma, creche, uma creche, né? E você dá, alimenta 20 pessoas. Imagina se o seu propósito é verdadeiro, por que não você não alimentar mil pessoas? Você Entendeu? e Então, é a questão de mentalidade, de você entender o reino, de você entender de verdade o propósito e não deixar se corromper. E aí, e sempre o Espírito Santo ele vai dar a luz, né? Um amigo meu falou comigo assim, lembra de Davi quando foi contar o reino? Aí Deus falou, opa, peraí, você entendeu? Porque hoje vejo muito isso, a pessoa é, começar a contar. Mas na realidade, são as pessoas que fazem isso, elas, o testemunho por si se fala próprio, né? Então eu acredito muito no testemunho da, da, das pessoas e aí tem que tomar um cuidado porque também a gente tem os tem os, os dois sentidos né a pessoa que tem muita visualização as pessoas começam a falar assim uau, wow, gente Deus colocou porque Deus colocou entendeu e se cair a Bíblia fala que aquele é caiu para que não caia sabe mas enfim é. o que eu acredito é, é a questão do vencer o medo mesmo é né? que é você reconhecer e pedir Deus todos os dias para que você não venha corromper Sabe o que, gente, a gente sabe que os manjares, os prazeres desse mundo tá aí. E aí, eu, uma das coisas que eu mais evangelismo eu tenho pessoas que, que já foi no SBT, né? E aí eu falo para eles, cara, o que você quer? Você quer fama? Você quer sucesso? Ou você quer a presença de Deus? Porque eu acredito que quando você tá no propósito de Deus, e se Deus quiser que você seja reconhecido, ele vai fazer você ser reconhecido, né? Imagina só Salomão, Davi, Deus fez... Então, se Deus tem um propósito na sua vida para isso acontecer, vai acontecer. A gente não tem... Eu tive, eu tava agora com o Cacá, né? Que é a esposa da, da, da Simone. A gente estava conversando justamente sobre isso. Ah, qual gravadora que eu vou entrar? Peraí, qual que é o seu propósito? Você entendeu? Então, uhum. eu acredito que quando você tem propósito, Deus vai direcionar que você realmente esteja direcionado por Ele. E pedindo a direção, Ele vai te levar. Mas eu acredito que quando você... Eu, porque, às vezes eu ganhava oportunidade e falava assim, meu Deus, o que, que eu vou falar? Cara, fala que Jesus é bom, que Deus é bom. Às vezes eu tinha medo de falar. Até hoje eu tenho medo de
0: falar <risos> em público. Tá arrasando, si. meu Deus.
1: Eu tenho medo. Mas eu falei, cara, eu preciso vencer meu medo. Eu conheço pessoas que tava Eu conheço pessoas que fazem hemodiálise. Segunda, quarta, sexta. Eles ficam quatro horas. E eles estão lutando para estar tá vivo. Todo dia eu levanto. Deus, que gratidão, Senhor. Eu poder respirar. Hoje em dia, eu preciso falar do teu amor. Como é que eu vou falar? Fala que Deus é bom, fala que você ama Ele, deixa isso claro para as pessoas, né? E à medida que você vai se preparando, não tem como, Deus vai te levar a outro nível. É,
0: vai se preparando, Brasil, vai se preparando. Você viu? A dica é essa: vai se preparando, vai se enchendo de Deus, né? Para que quando chegar é. a, a, a hora de abrir a boca, a você esteja cheio. De, de, e abrir essa boca aí com, com coisas que edificam palavras do Senhor mesmo. Você lançou, então, o, o Coração do Pai, e aí o que, que você está aprontando, né? Porque a gente acabou de começar aqui em 2022, o que, que você planeja para os próximos meses, ou como é que está a agenda de lançamento? O que você está tá, pensando aí?
1: A gente está trabalhando, como, como eu falei, né? Eu estou enxugando a minha agenda, né? E estou com o trabalho local da minha igreja. Então, a gente está com um projeto bem bacana, eu estou conseguindo envol... trabalhar com pessoas não é fácil gente. Sem
0: vacina, sem vacina.
1: Eu gostava de ficar na minha zona de conforto ali tocando é. meu instrumento e hoje eu tô com, com essas pessoas né, embutindo na mente deles que da mesma maneira que Deus dá para Rio Song, da mesma da mesma intensidade que Deus dá para para Samuel Messias, enfim, vários, várias pessoas do Brasil de renome, Deus, dá, Deus pode entregar para você, mas aí é o tão quanto você está disposto a buscar nele. Né? Você falou das canções, tem canções minhas que demoram um ano para mim poder fazer, porque Deus me dá um pedacinho, aí eu tenho que buscar, pra Deus me dá mais, me dá mais, Deus me dá. Então demora, a pessoa acha que saiu, que sai, porque hoje também. Me hoje, tô... né? É, eu não vou julgar, mas é, é, existe um mercado gospel também, né? pessoas que fazem música para vender. Mas eu não vou entrar nessa posição de juiz para ficar julgando essas pessoas porque aí eu tô tomando a posição de juiz, eu não sou juiz, entendeu? Qual que é a minha missão? Eu vou focar na minha missão, que é alcançar a pessoa que tá mais próxima de mim, como é que eu vou alcançar? Deus me entregou um talento? Deus me entregou um talento, eu preciso aperfeiçoar esse talento, eu preciso aprimorar para que as pessoas possam ver Deus na minha vida, sabe? Agora eu vou preocupar com fulano, eu vou dar conta perante de Deus na minha vida, Sabe? É, vou prestar conta diante de Deus na minha vida essa é a grande realidade então o que eu que eu acredito eu acredito no propósito local na igreja local sabe e a gente está focado nisso a gente vai começar a lançar os projetos as canções da igreja a gente está sentando a gente está preparando para um time a gente eu estou preparando eles para a gente unir para a gente ter relacionamento para a gente ter mesa para a gente ter um momento gostoso sabe na presença de Deus e automaticamente as coisas elas vão fluir naturalmente então esse é um dos nossos objetivos, lançar nossas músicas locais da igreja, a gente é, é, alcançar vidas. Esse é o nosso objetivo e viver mais, cada vez mais esse evangelho com alegria. E é um pra gente, é um prazer, hum.
0: é um prazer
1: servir a Deus, honrar, levar a palavra dele. Esse é a gente que é abençoado na realidade, né? E é muita gente ainda não entendeu. As pessoas elas querem ser abençoadas, mas a gente já é abençoado porque a gente está levando a palavra, a gente está levando a mensagem sabe das boas novas conform, conformos são os pés daquele que anuncia imagina isso imagina isso você meu Deus Deus ele te... cara é muito louco você tem a oportunidade de falar de Deus e as pessoas estão tá aí de boca fechada entendeu e como é que eu vou falar de Deus com seu testemunho com a sua vida de oração com seu com seu devocional
0: Aleluia pra Gente, é, é muito forte. Eu gostei demais de conhecer você. É isso, Muita tá gente aqui, ó, a Marlene também está te mandando um beijo. Opa. Gostou demais de ouvir você. A, a sua fala é, é muito leve, como é, a gente pode perceber. É muito, muito fluida, é muito natural. Isso é muito legal. Obrigada por ter vindo aqui, me dá um abraço. Obrigada é. demais. É. <risos> que Deus te abençoe e se você, se o Senhor te trouxer aqui pro Brasil, amém eu quero estar junto aqui claro, com abençoar. vou contar meu testemunho aqui, vocês vão ver amém, uh, amém e Deus te abençoe, viu, obrigado por ter vindo aqui todo um meu abraço. coração, Deus te abençoe muito foi a muito legal gente, você aí que tá ouvindo a gente tá se identificando com a história da Misael, olha, lembra que Deus te chama, Deus está chamando. O nosso principal chamado é ir. Ir para onde? Se eu não tenho raiz, então honre seus pastores, honre seus mentores aí, como a Misael ensinou a gente, eu tô tudo arrepiado. É, frequenta uma escola, uma escola bíblica, né? uma escola bíblica é, dominical. Vai, vai se estruturar, vai, vai se aprofundar no que o Senhor está tá falando para você e para eu, para a gente fazer, que tá. é ir, mas se encha primeiro, tá bom? Deus te abençoe te guarde. Um Beleza. beijo pra você. Um tchau, Isael! Tchau, tchau! Maravilhoso!